0: o 好，那大家好，那欢迎来到我们第九集的《大象医师慢慢谈》。那今天我们要来邀请到的是一位很特别的一个来宾，这位来宾呢，应该算是在目前，也算是在幕后，两者就是纵横都是。跑来跑去的这个，我们请他跟我们自我介绍一下好了
1: 。好 ，Hello， 大家好，我是动眼神经。嗯对，因
0: 为
1: 、呃、主要大家应该认识我，应该主要是在演泽兆电视台。嗯。对，然后演泽兆电视台，我主要是做幕后的部分，但是之前有，之前有在主持走基层嘛，但是因为最近因为怀孕的关系，然后走基层就先暂停、嗯。那如果荧光目前看到的话，可能会是在范奇北的《怀孕漫游》，就是每个礼拜四的一个电视节目上面可能会看得到这样子。嗯
0: 嗯 OK。哎，你那时候在你的粉砖是大概几周的时候跟大家公布这个喜讯啊
1: ？其实我的确是我还是就是有在三个月的时候才讲，嗯
2: 哼，对。但
1: 是其实比较熟的亲朋好友，其实一开始就有跟大家讲，就没有没有真的说都到三个月以后，嗯
2: 哼、嗯，就
1: 是公开的话是的确是三个月以后才公公布这
0: 这个讯息。嗯嗯那我哎，我们我们现在讨论一下这个。就是为什么不管是华人还是什么，我们大家都是三个月之后才会把怀孕的这个事情公诸于世對。就是大家有没有想过说，这个难道只是一个民间的习俗吗？还是这里面其实有没有什么科学根据在里面？我们的动言神经有没有想过这个有趣的问题？有
1: ，其实我们有讨论过，就是、嗯、呃，因为。其实大部分人知道说三个月，通常都是因为哦，三个月以后才比较稳定嘛。嗯，对，其实三个月以后比较稳定。哦，以我了解啦，等一下医生补充，就是应该是是不是胎盘那些长得比较好，比较稳定这样子。然后因为呃，看一些资料是说，通常三个月以后哦，某些东西哦、呃、长得比较好，比较稳定以后，它的整个流产几率会大幅的下降。嗯，那呃，可能也是怕说三个月之内发生什么事情，如果哎，大要。要面对这些事情，然后又要跟其他人解释，可能会也造成一些心理压力这样子。嗯、所以，呃，我有跟我老公讨论过，其实我们也是小想说，也是先跟比较亲近的亲朋好友先讲、啊。所以
2: 三
0: 个月前先跟亲朋好友讲，对，然后三个月后再跟粉丝跟大家公诸于世。这样对对,对对对对。OK， 那其实动眼神经很聪明，他其实讲的大概已经九成都对了。哦，真的吗？对，因为真的就是三<笑>三个月以前，我们的宝宝会比较稳定。就是三个月以前，其实很多之前大家都会把可能宝宝留不住啊等等的问题都怪罪在妈妈身上。嗯。但是其实大部分的时候其实是宝宝本身有问题。嗯。不管是他基因有问题，还是他胚胎发育不好，那通常这种状况宝宝他自己就会自己流掉了、嗯
1: 。就是一个天选的过程、啊。对，这
0: 就其实一个一个天择的过程、嗯，对啊，所以三个月之后，通常宝宝第一个脑袋，第二个心脏，第三个我们的。肾脏，两侧肾脏也大概发育的还 OK， 因为我们大概肾脏会在九周，大家可能都是用几个月来形容，但是其实在我们在怀孕的过程，我们都是用几周几周来形容的，那就是一个月四周嘛，所以九周大概就是两个多月，那其实这就,就是在十二周之后，宝宝就会变得比较稳定，这样子、嗯、嘿。那我想问动员神经，你自己目前是大概几周呢
1: ？我现在是二十周，嗯，对。所以就是稍微比较稳定一点，然后害息什么的状况也比较好、嗯、哦。因为其实我在三个月以前也、嗯、也没有那么稳定，是因为呃，医生是去检查的时候，医生是说我那个子宫有一些出血点，嗯
2: 嗯，所以
1: 他就是说要安胎这样子
2: 。你说
0: 在几周的时候？就是
1: 三个月以前了
0: 。三个月以前哦。
1: 对，就是十二周以前。嗯，对
0: 。其实安胎这个、嗯、这个字哈，可能。因为在有些国家，其实在，在欧美他们比较不盛行安胎这种事情。像安胎都是在亚洲，像台湾、中国甚至日本这些国家，我们会比较盛行所谓的安胎。那就像我们刚刚讲到，其实十二周三个月之前宝宝都不太稳定，所以以那个安胎都是说给民众的说法、嗯。真正的在那个时期的安胎，我们顶多就是给黄体素。我们唯一能做的就是这
1: 样子，就是、每天吃一颗白球。嗯对对对对对对每天是一颗小白球，原来还有小白球的意思。的、嗯、<笑>对，那然后就是医生是有说，就是呃，运动量不要太大，因为其实那个时候我我去的时候，其实我算比较晚发现，我八周才发现、嗯，
0: 才发现你怀孕。对，<笑>这个这个有点太晚，<笑>这样想请问，因为我原本你,你过去是那个月经有不规则吗？对
1: ，我原本经期就比较。不是很规律，所以我就是、uh-huh. 我近期可能比如说呃三十天到四十五天都有都有过，所以就是范围这么大，对，可能四十几天的时候我还觉得我还是会觉得说，哎、欸，可能之后就快来了吧，嗯、uh-huh. ，对，所以那时候其实比较晚才发现，然后一去呃一去验的时候，哎、欸。医生就说：“你是自己
0: 验尿还是去诊所采样？”我是先
1: 自己有先验尿、嗯，然后后来再去诊所、嗯，对。然后其实我一去的时候，医生就说：“哎、欸，其实恭喜，对，恭
0: 喜冻<笑>眼小姐。”对。
1: 然后那时候医生其实是有先问我说：“哎、欸，那有什么不舒服的嗯状况吗？”对。然后我就是跟他说：“哦、喔，就是会有那种很像经痛的感觉、嗯，因为我就是一直以为我月经快来，所以我有经痛感觉。”他说：“不是，可能是因为那个出血。”点的关系、嗯，然后因为我是跟他说，哎，我那个筋痛感觉通常就是在晚上的时候特别痛，嗯、然后可能会通常睡不着，但隔天早上起来又好了、嗯，然后他就说有可能是因为那个出血点就是哎有伤口，然后晚到晚一整天的活动下来到晚上，嗯，然后哎隔天休息以后隔天早上就比较好，嗯、但是我可能那个。活动量太大，因为刚好那阵子我比较忙，然后还去高雄走基层什么，就是常常是一整天要走、欸。是那个
0: 眼球中央的活动吗？对对
1: 对，常常一整天一整天要走路的行程这样，所以就比较累这样。嗯,嗯，
0: 因为确实在那个十二周之前，可能胚胎有时候还是着床的没有。如果会担心他着床可能会有问题的话，通常会建议说不要做太激烈的运动。对。那我就想从这个东西直接延伸到另外一个，就是。大家有没有？你有没有好奇另外一个问题？就是在怀孕，我们这边是专业频道。那么在怀孕期间，我们可不可以有性行为、啊有？有没有人有好奇过这个问题
1: ？我有我有、就是，就是就是应该说，我看过一些说法跟资料。嗯，对，那就是一般是说比较稳定了以后，其实是可以的。嗯嗯，对，但是那个稳定就是一般的人是说孕中期。因为一般是会分孕早期、孕中期、孕晚期这样？嗯嗯一般说孕中期可能会比较，哦可以这样子。对
0: ，其实在我们来看，除了少数的条件之外，其实以我们目前的话，大部分都会觉得整个怀孕过程其实都是 k 型行为的。哦，像第一个可能不行的，就是可能你的胎盘在前面；第二个可能你的子宫颈太短。如果有这些问题，或者是你有一些不正常的阴道出血，还找不到原因的话，嗯、或者是你担心你可能坐床不好、嗯、胎盘有问题，只要没有以上这些问题，基本上你整整个孕期其实都可以安全的做性行为
1: 。不过我还有另外一个问题，对，嗯，就是、來吧。就是因为我啊怀孕以后好像比较容易感染，对不对？是对是。那我其实有这个感染的状况，所以我觉得这个好像、嗯啊、也不太适合是。是泌
0: 尿道感染吗？还是跟阴道感染？阴道感染，对啊。因为这个可以分成两个啦，就是第一个是怀孕期间免疫力会比较差，所以怀孕期间本身的感染几率就会比较高。那第二个，如果你是阴道感染的话，我们就要从另外一个部分来讲，就是其实我们阴道里面有所谓的乳酸菌，就是是属于女性的正常的菌丛。那这种乳酸菌呢，我们菌如其名，它是酸性的，嗯、它会把我们的阴道。的酸碱度大概控制在4点 pH 值4 5以下。嗯，那其实很多妈妈或者是一些妇女，她们平常就很爱干净，她们常常会一直清洗他们的那个生殖器那一边，那、嗯、后面会导致说这些正常的细菌反而长不下去了，那阴道的酸碱值就改变，这样可能导致也可能容易感染。不知道那个动点神经有没有？这一种特别喜欢洁净的这种
1: ，我是还好，但是其实、嗯、呃，医生有跟我说要多吃益生菌没错，对对對,对。那其实我觉得，因为我自己本身的体质就比较容易感染，因为我我自己的观察啦，嗯、因为有些人比如说抵抗力差的时候，可能是长。嘴部、嘴部的疱疹，然后有些人是长针眼、嗯，然后我就是每次抵抗力差的时候，就是比较容易会感染、嗯，然后我觉得可能也是因为刚刚讲的怀孕抵抗力下降、嗯，所以我、就是、就是会有这个状况这样，知道吗？那当然，我也不知道动眼
0: 神经的那个另一方面的状况，不过我就额外补充一点，就是如果你在孕中有进行性行为，而且说真的，因为孕中不会怀孕嘛，所以很多人孕中就是肆无忌惮的可能。呃，没有做一些防护措施，直接做无套的性行为，这样其实本身这件事情也会让我们的泌尿道感染或者是阴道感染的机会增加
1: 。对，而且我是听说、嗯、感或是这些感染的风险提高的话，是不是容易宫缩还是什么样？对，
0: 因为感染本身就是一个早产最大的风险。嗯嗯，所以通常如果是早产的话，我们就会去找说，哎，这个妈妈本身有没有任何感染？因为有时候我们把感染本身控制好之后，嗯、早产这件事情。如果是可以控制，它就是顺便就解决了，嘿。所以以现在要生一个宝宝这么不容易的情况之下，我是建议就忍一忍吧
1: ，反正也
0: 才三十几周而已、嗯嗯。对
1: 啊，就是走一个比较安全的路线、嗯。对，我们
0: 走一个比较保守的路线，跟那个他们在眼球中央的那个风格不太一样，<笑>他们走的是很很狂妄的路线，我们这边反而是要走比较保守的路线。对，那动眼神经在产检的过程还有没有什么特别的问题
1: ？其实。做了蛮多检查的，还是我们要来讨论一下。我们一项一项讨论吗？都可以啊。OK， 那
0: 其实我们因为动眼神经目前大概是20周了，对。那我们要整个讨论完，大概要讲两个小时，<笑>所以
1: <笑>我们挑重点。我
0: 我们就把我们20周前的重点的检查都讲完。第一个。当然就会看妈妈本身的状况，妈妈本身的血压有没有高啊？妈妈本身的尿液里面有没有所谓的蛋白尿啊？原蛋白尿可能就是跟之后我们有所谓的子痫前期有关系。嗯，那第
1: 哦，所以蛋白尿跟子痫前期有关系啊？对，
0: 哦，因为呃，可能很多人不知道所谓的，我们先讲子痫前期好了、嗯，很多人不知道所谓的子痫前期是什么意思。其实子痫前期。它目前最大的意义就是说，我们的胎盘攻给我们的胎儿一些营养跟血流嘛。嗯，那子痫前期的话，可能会让我们这些胎盘的血管供应养分跟血流的能力变差，所以之后可能就会导致一些第一个可能像高血压，或者是妈妈本身头痛，或者是严重来看可能会有一些早产的问题，嗯，或者是宝宝本身营养不够的问题都有，因为供血
1: 量不足这样子。对
0: 对。那所以，如果子痫前有子痫前症的风险的话，可能我们都会让妈妈、让孕妇可能会去吃所谓的阿司匹林。嗯、那阿司匹林就是等于是台语，我们台语我不太会讲，通血路，通血你会讲吗？通血路的台语，完了我们完了我们这边的我们这边台北人没有人会讲台语，征求听众教我们通血路的台语。反正阿司匹林就是可以让我们比较通血路啦。那。阿司匹林这个东西，其实建议是十二周到二十八周之间开始吃，那一路吃到产前。
1: 对，嗯，对我那时候是十二周的时候去做产检，那时候他就有说，嗯、呃，子痫前的风险比较高，嗯，然后就说要吃这个什么宝宝屁灵，就他说每天一颗啦，嗯，哎、欸，是不是还说一要泡脚？有吗
0: ？泡脚哦。嗯，你说用什么泡脚？
1: 不知道，就是没有，就是说体温一样的水。我我朋友跟我
0: 讲的啦。哦，对，那个我们也欢迎，我们下一次会邀请一些就是民间疗法、<笑>民间疗法的专家来跟我们讨论这个泡脚，或者我我资质奴钝，我只能讨论这个宝宝屁林<笑>、阿司匹林这个部分。好，那我们还是回到比较专业的部分
1: 好了。好 okay,
0: 没有没有，那个民俗疗法也是专业，我们就来讨论民俗疗法。
1: 需要其他的专家来。
0: 好，所以其实二指周前，我们第一个会做的就是我们指垫前阵的风险评估。那风险评估除了我们刚刚讲到的，可能妈妈本身。有糖尿病，妈妈本身有高血压，这些算是高危险群之外，我们还会额外做抽血来看一下妈妈本身子痫前症的风险到底是高还是不高呢？那如果高的话，我们就吃阿司匹林。那接着，其实不管是诊所还是医院，他们都会问你说要不要做所谓的什么 X 染色体脆折症啊，或者是所谓的 SMA， 我们叫做什么脊椎性肌肉萎缩症的筛检。对，那其实这些几乎都是会做的。嗯，哎、那。我们就简单介绍这哎动眼神经有没有动眼神经感觉是很认真做功课的嘛嘛？你有没有研究过这两个病症？可以跟我们听众稍微以你的了解介绍一下。
1: 哦，就是其实之前因为我之前也是念医学院，
0: 哇，好这是全部人都知道吗？哦、<笑>
1: 应该、呃、有有在有认识我的应该知道，因为我之前是念医学院只能治疗学系、嗯，哦，不是医学系只能治疗学系。嗯、所以但是虽然我们是念只能治疗学系，但是呃，还是要修一些医学院的基础、基本的课程，嗯、所以。大部分都其实都看过啦，所以其实我们
0: 是医学院一家亲，那太好了，那就请我们的冬眠生进来跟我们介绍我们。没有，我
1: 还没讲完，就都看过，啊、但是哎哎哎毕竟你经毕业很久，那个考完试就忘记了
0: 。哦，天哪，不愧是在范齐斐那边接受过非常良好的训练，<笑>现在马上把话题转得非常的快。对
1: ，我们还是不要误人子弟，请那个专业的医生来讲好。没关系
0: ，我就简单介绍啊。第一个就是我们的脊椎性肌肉萎缩症
1: ，那通常
0: 这个。我们只要抽妈妈的血或爸爸的血，任意方就好。而且这个在整个孕期都可以测，都可以抽血。而
1: 且是不是只要第一胎做过，后面就都不要？对，
0: 这辈子你只要做一次，你就终身免疫。那至于原因是是为什么，我就花个二十秒讲一下就好。因为它这是一个我们性染色体的隐性的疾病。嗯，这代表说只要妈妈其中一方，任何一方没有，那下一胎没有的几率其实就非常高的机会会是没有这个病的。嘿。那、啊、大家没关系，不管这边听不听懂，反正只要记住一个重点，你一辈子只需要抽这个一次。那如果你有的话，你另外一半才需要抽这样子。嗯、那我们的 X 染色体脆折症，其实以目前的医学知识告诉我们说，其实我们很多跟质地相关的基因都是在 X 染色体上面，所以这也是为什么说聪明的妈妈会有聪明的儿子，因为儿子的 X 染色体一定是妈妈给,媽媽給所以这就是为什么我们看。很多，你们大家有没有心中想象出很多那种连续剧？有那种高富帅、聪明的儿子，然后通常他的妈妈都超级的鸡外，就管很多，然后女主角就受尽欺凌这样子。其实这些完全都是有基因的根据的，因为他儿子非常聪明，他的聪明是来自于他的妈妈、嗯。那聪明的妈妈，想当然会是比较精经济，不一定比较精，比较精明。我说回，就是在戏剧里面，在戏剧里面会比较精明，为了我们的戏剧效果，所以这其实都是有意涵在里面的。嗯好，我们的 X 染脆折症就是跟我们的智力相关。那刚刚在访问之前，我们的动员神经还问我们一个很有趣的东西，不然你,你直接在这边问我们好了
1: 。好，其实我就是刚刚在讲的那些我都有做嘛，但是我唯一一个没有做的是这个呃非出非侵入性的胎儿染色体检测项目。那但是它好像其实就蛮简单，抽血就可以。嗯嗯嗯。对，但是那个时候我看的时候，好像它测的东西很多都是我自己觉得啦，几率非常低的。这些遗传性疾病、嗯，所以我就，而且它有点贵，所以我就跳过了。嗯
0: ，好，那我简单讲一下这个好的，因为我好啦。如果各位是有从事基因相关检测相关的哦，<笑>那不好意思，我没有要那个挡你们的财路，不过我现在的确就是要挡你们财路，好，我要来介绍一下这个东西。<笑>我们这个东西叫做非侵入性的胎儿染色体检测，我们叫做英文叫 NIFTY， n i f t y 然那我就不把英文念出来，我这边不是英语小教室哈。那通常这个呢，其实我们要源自于当年，当年很多人帮孕妇抽血的时候，发觉一件奇怪的事情，为什么这个孕妇的血里面竟然会有跟她的基因、跟妈妈基因不同的另一块属于别的染色体的血裔在里，在血裔里面，然后他们就觉得说很奇怪，为什么刚好都是孕妇发生这些问题？然后最后他们发觉说：“哎，那些不属于妈妈的这些染色体，竟然是胎儿的染色体
1: 。”可是理论上不是应该两边的血是不会有任何交换的吗？其实他们
0: 会经过胎盘，还是会有一定比例不高流到妈妈的血里面。哦是哦，所以第一个我们能不能做这一个所谓的非侵入性染色体检测，是要看胎儿的血裔在妈妈血裔里面的比例是多少。哦、通常我们一抓可能百分之四。就是胎儿的血液必须要占百分之基因要在妈妈血液里百分之四以上，我们这个检测才会有公信力。嗯，嘿，那通常这一个检测，我们目前最准，它真的很准哦，它能准到百分之九十九点多。哇！但是它只能针对三种的染色体异常会能够这么准。第一个就是我们的第二十一条染色体有三对，就是我们的唐氏症、嗯，大家最明最知道的唐氏症。嗯，那第二个就是我们第十八对染色体有三对。就是所谓的爱德华氏症，大家可以偷偷听一下，可以跟别人装逼炫耀一下，就是爱德华氏症。那第三个就是我们的第十三对染色体多一条，就是我们所谓的爬套新装盘，中文我忘记，反正就是 Pathau, 爬套爬套正、候群啊。所以通常只有这三个是最准。那它里面我帮帮你看到他说什么七合一、十四合一，合一代表说这除了那三项以外的四项，除了那三项以外的十一项。可能都没有那么准哦，但是他不能只卖你三项啊，我只能跟你说，我们三合一集中咖啡你可能不会想买、哦，十四合一你可能就会想买，所以他就是要弄这么多东西来，不能说骗你钱来，呃，给你做一些更额外的检测、啊，多一些
1: 参考、嗯，对，多一些可以
0: 参考的部分。<笑>那这个部分大概是这样子
1: ，对啊，但是我看对啊，因为那些染色体的几率我自己觉得低，而且唐氏症其实有别的检测的方式就可以做了嘛，嗯，对啊。
0: 那像是什么呢
1: ？就是我做我做的这个第一期的唐氏症筛检
0: 。对，其实唐氏症我们可以做的东西非常的多。像第一个我们会看的是宝宝的颈部透明带，嗯，这听起来很饶舌，但是其实很简单，就是看宝宝的颈部那个地方它的厚度是多少。哦、嗯，哎，如果它大于一定的厚度，就代表说有一定的几率它可能染色体有问题。嗯，嘿。那如果它颈部的透明但是厚的，那通常我们就可能会在建议他做羊膜穿刺。嗯，在十六到二十周的时候可以做羊膜穿刺、嗯，但是大部分百，我相信百分之百人都听过羊膜穿刺，但是可能比较少的人会听过另外一个词叫做绒毛膜取样。哦
1: ，这个上课有
0: 上过。有上过，因为通常。<笑>我会建议，如果是很早期就发觉可能有问题，我们会建议他做的是绒毛膜取样。嗯，为什么呢？因为绒毛膜取样我们在十一到十三周就可以做了，嗯、但是羊膜穿刺要到十六到二十周才可以做、嗯。所以你会发现宝宝有问题的时间会慢三四周。嗯，哎、欸，这就差非常多
1: 。嗯,嗯,嗯,嗯
0: 差不多是这样子。
1: 对啊，因为我那个时候唐氏症的几率是算是蛮低的，然后。嗯呃，因为年龄也没有到，所以就说不用做腰椎穿刺。嗯，对
0: 。哎，听说动眼神经那个之前有孕吐的问题吗？没
1: 有，没有，没有，没有，没有孕、嗯、吐的问我没有孕吐问题吐，我是疯狂的打嗝跟胀气，然后食欲就很差，然后我大概一天可以打两百多个嗝。<笑>对，然后就是孕吐，就是他有可能吐会到就是喉咙很高的地方，但是没有真的吐出来过。嗯，对啊。
0: 好，没关系。虽然那个动眼神经说他没有孕吐问题，但是我们现在就是很强硬的要讨论这个孕吐的问题。
1: 哦，对、啊，其实蛮多人都有这个问题，而且很多人都说什么三个月以后就会比较好，嗯、但是我也有一些朋友，他们就是说他们吐整个孕期吐到小孩子出生，嗯，对啊，其实蛮辛苦的，嗯，对啊，而且其实孕吐，我是打嗝啊，其实真的都会影响食欲，嗯，嗯因为我打个胀器的话就会吃不下，嗯，对啊，所以其实我呃。我的前三个月还瘦了两,两公斤多，快三
0: 公斤。嗯，因为这样子其实，嗯，我还是担心对宝宝营养的部分。因为通常在一个怀孕的孕期，我们正常可以胖十到十四公斤。对。当然不是肆无忌惮的吃哦。如果大概超过十四十五公斤，这代表你可能真的吃太多了。不是说怀孕就可以真的这样乱吃。那如果像动脉神经这样还瘦两公斤的话，其实我会建议现在要赶快多补充一点营养
1: 。有。诶、欸，稳定的在
0: 设施当中没关系，我们家旁边就是乐华夜市，等一下就赶快去吃一下。<笑>好，那关于这个孕吐的症孕吐的问题，我要召唤一个召唤一个小精灵出来回答。<笑>那今天我们还有一位非常资深的医师，是我们也是台北某医学中心的女医师。<笑> OK。那因为我本身叫大象医师，我也帮他取名，他叫做海牛医师。好，我召唤<笑>海牛医师，帮我们解答为什么我们女生在怀孕期中会有孕吐的问题。嗨<笑>，好、欸、诶，放然怀孕早期就是会有孕吐问题，主要是跟我们荷尔蒙关系啊，因为黄体素是在上升。那其实黄体素就会造成我们肠胃的蠕动变比较差，所以。就是会早期孕吐比较明显、啊，而通
1: 常十二周之后孕吐的情况比较没那么明显。那如果你的呕吐的情况，如果并不是一开始出现的第一孕期，或者是第二、三孕期之后才出现的话
0: ，可能就是要考虑是不是其他的问题，不一定真单纯只是孕吐啊。有可能
1: 糖尿病引起的一些酮酸酮酸中毒，那也有可能会造成呕吐。所以呃，就是只要有吐的比较厉害的话，建议都还是找医生去做
0: 进一步的判断会比较好。嗯。嗯谢谢我们海牛医师为我们这个详尽的解答。好，那我们怀孕的问题，我看到动员师好像还有列一个这个东西，我们就来稍微讨论一下这个好了
1: 。哦，对，就是我是在上一次，哎，上一次产检的时候，因为呃，因为也一样嘛，医生每次去就会说，哎，最近有没有不舒服啊、嗯？然后我就说，哎，就是其实。呃，大腿根部、下腹两边会酸酸的，嗯、然后就是他就说，哦，那有可能是胎位比较低，
2: 嗯、然后那
1: 个时候他就是跟我说，哎，有一点边缘性前置胎盘，他说还没有到前置胎盘，嗯，对，然后但是他是跟我说不用担心，一般会转上去，然后他就说，呃，不用担心，反正之后再继续观察。那像过了一个月以后，我昨天去产检，他就跟我说，哎，有有上去了，哇就胎盘胎盘有回到。它该在的地方对对对，正正确的就是正常比较正常的位置，这样。嗯，虽然胎位还是比较低啦，但是胎盘有、嗯、有上去这样子。嗯然后就觉得很神秘，你就觉得很为什么胎盘会转上去？为什么它会转上,上去呢、
0: 嗯？那其实，与其说它是转上去，不如我们大家在心中，因为我们毕竟是一个收听的节目，大家在心中想象一个圆，然后在这个圆上面呢，可能有一块拳头大的东西，那那个东西就是所谓的胎盘。那所谓的胎盘、哦、
1: 是立体
0: 的吗？对，胎盘是立体，就是一块附着在这个球。我以为它是一个
1: 圆板，还是它是一个圆？它是有一个
0: 厚度、哦，它是有厚度的东西，哦、有点像一大块的青苔，就是附着在我们那个铜锣
1: 烧
0: 那样、欸。有点像铜锣烧啊！<笑>我们看来我们的重点声音可能真的饿了，<笑>还好我们刚刚给他先喝一点牛奶。<笑> OK， 那就想像一颗球啊，然后上面附着了一块可能圆形，然后有厚度的，叫做胎盘的东西。那当这个胎盘呢，它很靠近我们下面的所谓的子宫颈的时候，那就是所谓的前置性胎盘。那前置性胎盘可能第一个就是宝宝可能要出来的时候，因为我们宝宝是通过子宫颈再通过阴道出来嘛，嗯、所以它可能会卡住我们的出口
1: ，就没办法自然产，对
0: ，没有办法自然产。那又或者在比较怀孕后面的时候，我们子宫在收缩的时候，就会把我们的。在长在前面的胎盘不断的收缩，就很容易会有出血、哦，那就会有一些不正常的阴道出血一直流出来、嗯。所以通常如果是完全的前置胎盘，我们都建议要做剖腹产。那我们在怀孕的过程，我们那颗子宫那颗球会越长越大嘛？但是我们胎盘的大小可能不会随着我们宝宝随着我们子宫的大小同样比例一样长得这么快。所以，当这颗球我们的子宫越长越大的时候，与其说它是胎盘长上去，不如说是因为整个球越长越大，所以它把它带上去了。哦，哎，所以与其说它是长上去，不如说它是被带上去的
2: 。哦，原来如此
0: 、哎，应该是这样讲，可能大家会比较理解一点。嗯嗯，了解。OK， 那其实我今天最想讨论的，我刻意放在压轴，就是所谓的温柔生产。嗯嗯，那我想先因为。既然动眼曾经问我这个问题，代表你可能对於这个有一个想要尝试。对
1: ，其实是因为我原本也没听过温柔生产，然后那个时候是我弟就有跟我说，哎、欸，你有没有考虑过温柔生产？但其实他也不知道，不是不是很确定是什么，<笑>但是他就觉得说好像听过这东西，好像不错<咳>，就问我的时候要不要研究一下这样。嗯、然后，哎、欸，我就其实我那时候没有特别想、嗯，然后是刚好。嗯，我就是在三个月的时候公布我怀孕的消息嘛。嗯，那那个戚戚那个时候就其实就有，哎、欸，有几个医生，我也不知道，他们居然平常在看我的粉钻，然后就在下面说，哎、欸，如果你有这些担心的话，可以考虑温柔生产这样。那然后刚好，呃，我有我有朋友真的有
0: 做温柔生产，对，他就
1: 是用温柔生产，
0: 在水中生产。呃，没
1: 有，他没有在水中生产，他就是温柔生产这样。然后我就有稍微问，稍微问一下状况啊，然后看了一些资料，这样子。对，那当然，我现在是，其实我现在还没有真的决定说到底要怎么样。但是，其实我自己觉得这个概念，嗯、其实温柔斯产的概念，就是以我目前的理解，温柔生的概念，它其实就是让主导权回到妈妈的身上。嗯，就是有一些医疗处置，如果妈妈觉得不要的话，那就是可以跟医生讨论，然后就不要这样子。嗯，对，那。呃，当然前面可能会需要做一些准备工作，一般好像会找助产师做一些准备工作，嗯、比如说一些运动啊、按摩啊，或是一些什么之类的。对，对、啊。那我昨天其实是有跟我的妇产科医师提提到这件事情、嗯，那他是说，呃，他没有，他好像没有跟助产师配合过，但是他曾经有帮一对美国来的夫妇，嗯、然后做温柔生产过，然后就是那个夫妇就是都这个很重要，对，都都。就是什么都不要，就是算是蛮彻底贯彻的温柔生产。嗯、因为呃一般来说，产妇会是在产台上面给医生接生嘛。对。对，那温柔生产，它是希望说尽量就是，诶、欸、以妈妈舒服的姿势，所以妈妈可能会可以蹲着啊、跪着啊，或者走来走去，就是以妈妈舒服的姿势。所以也有有有些人会水中生产这样。嗯。那因为这样子的话，有些妈妈就会不想要绑那个胎心音的侦测的那些东西。嗯或者是不想要有一些呃其他的，就是各种医疗处置这样子，对。嗯、那但是我觉得每个就是还是因为这些东西还是会有风险嘛，所以我自己会就我做这些功课下来，我自己会觉得说，可能就是不要预设一定怎么样，不要预设立场，对，不要预设立场。我自己会觉得说，因为我也不知道我到时候九个月、十个月的时候状况会怎么样，然后到底可不可以自然产，可可以，可不可以怎么样？但是。呃，就是我觉得在整个准备研究过程中，就是你重新想过，哎，我到底期待怎么样的一个生产方式？嗯、我觉得还蛮重要，比什么都没有想过，都不知道到底会经历什么。然后
0: 突然要发生的一些事情的时候，就觉得很惶恐。嗯、对对对对对，嗯、因
1: 为那个昨天那个我的医生就给我给了我一张表单、嗯，然后就是生产计划书然后就是说就会列项目，比如说，哎，我要我要不要剃毛。哦，这个也是一个项目，妈妈选择他要不要剃吗、嗯？因为一般的话是会剃嘛，因为方便接生。对对，那或者是说，呃，期待是不是要晚一点再剪，还是哦、呃，宝宝要不要擦干净？哎，你们有没有
0: 可以进去录影？要不要录影？这个你们有,有这个服务
1: 吗？应该应该,应该有，应该有，啊啊啊就是这个应该是也是可以讨论的，就是可以,可,以可以，就是医生是呃，他是有，他是昨天就是跟我先讲讲一些风险啊，嗯、然后。哦、嗯，就是目前台湾还没有那么盛行的一些点，然后反正他是说，哎、欸，这个先拿回去，你自己先看看这样、嗯。那我就觉得说，哎、欸，其实真的还有很多很多项目，我们根本不会想到，就像
0: 买车子的选配一样,一樣，对，差不多我们生产已经差不多变成一个这个东西了。对，就是根
1: 本不会想到说，哎、嗯欸，原来你进产房以后可能会经历这么多事、嗯，然后你根本不知道做这些决策。然后一般我们大家就觉得说，相信专業,业就都给医生做决定嘛。但是很多时候。你得抑郁症也不是不好、哦，只是你,你自己没有一个基本的认知的时候，你会焦虑、会紧张、嗯、我自己会这样觉得，对吧、啊嗯？所以我就是哎、欸、有最近有在研究这件事情这样，但当然还不是很透彻，我自己很多东西也都还没决定、
2: 嗯
0: 、其实我对温柔生产没有保持着一个正面，也没有保持着一个负面，算是一个很中性的态度。因为其实温柔生产，我们总归一句就是四个字，就是顺其自然。温、嗯、柔生产呢，我们就是我们想象，我们就是在史前时代的人类身边什么都没有，当然那时候是没有妇产科医师，我们就是一群人员那边走来走去，然后想要生的时候就会突然生下来这样子。那<咳>所以总归来说，我们温柔生产第一个，我们可能不做剪会阴，因为在自然生产的时候，其实有时候宝宝头太大的时候，我们会把会阴稍微剪开一点，让宝宝头可以比较顺利出来。又或者是我们不要打所谓的减痛分娩，因为很多妈妈可能第一次生产的时候会特别久，那有时候她这个痛可能是真的她难以承受的痛苦，这时我们她可能会要求打减痛分娩。那又或者她不要做我们的胎心监测，那很多人不好好奇说什么是胎心监测？其实胎心监测第一个我们监测妈妈的子宫收缩的状况，第二个我们监测宝宝心跳的状况。那如果说宝宝的心跳变得越来越慢。又或者是说，妈妈妈的胎心可能，妈妈的子宫收缩可能一直都很不好，那就代表说，这个宝宝可能生产的过程会有问题。这个时候，我们就可能决定要改变生产的方式，可能变成剖腹产之类。所以，其实很多在这个时代，可能很多人会认为说，我们医师就是可能只是想要 make money， 或者是只是想要一直做一些很进一步侵略的检查。但是，其实我们会做这么多。无非就是希望妈妈可以在最安全的状况把宝宝生出来。如果可以，我们不要做这些东西，我也希望都不要做。因为你知道这个胎儿监视器要很多护理师，还有我们在那边一直看吗？然后你知道我们要剪会阴，我们剪完会阴，我们还要花很多时间一直在那边否吗？那其实我说真的，如果都可以不要，我也很希望可以不要。但是很多时候就是真的人算不如天算，就是需要这些事情。那所以呢，第一个我们能做温柔生产，第一个重点是。这个妈妈，这个小孩真的适合吗？因为如果他是一个第一个，他可能是脚在下面的，就是就是所谓的，或者是肩膀在出来，所谓肩难产，或者是所谓的臀位，就是屁股靠下面、嗯，又或者是宝宝头非常的大，又或者是妈妈很不会用力，因为到时候真的要生产的时候，你就知道说，其实你会不会用力，也很决定说这个宝宝好不好生下来。对嘿，如如果有这些问题，又或者是我们的胎儿监视器有发现到宝宝在妈妈里面已经缺氧
2: 了
0: ，嗯，我们有发现到这些状况时候，我们可能就要进一步的处理。但是如果没有那些状况，当然大部分都没事，我相信可能八九成都完全没事。但是如果你真的就是运气不好，你就是那零点一成了。那说真的，这个责任到最后。就是可能还是要回到妈妈当初做这个决策身上这样 子， 所以这个事情没有任何的错。然后我们刚刚动物神经很有 趣， 他提到了一个美国夫 妻， 这时候我就必须讲 说， 其实以美国夫妻的 话， 美国人西方人他们的通常骨盆腔是比亚洲人大 的， 所以为什么很多西方人都可以很成功的做温柔生 产， 然后开始把这个观 念， 其实我们早就受西方观念的那个荼毒很 深， 什么 Netflix 什么 YouTube， 全部都是西方的东 西， 还有你现在用的 Google。iPhone 全部都是西方的东西，所以呢，其实我们已经受这些西方的观念荼毒非常的深了。他们说啊，要温柔生产，他们没有告诉我说，哎，我的骨盆腔比较宽，所以我宝宝出来得很顺。然后你亚洲人，你也赶快跟我一起做温柔生产啊！那我好像，哎，是不是大家听出来我是,是我是持负面的想法<笑>好？好像听出来了。没有啦，当然，如果你是适合的话，我还是说你是可以做温柔生产，但是请经过审慎的评估，大概是这样子
1: 。对，其实。呃， 我跟我朋友在聊的时 候， 他其实有聊到一个观 念， 就是你就是不用一定要去想象温柔生产是怎么样的形式才算温柔生 产， 不是说哦你有打无痛你就不是温柔生产或者怎么 样， 就是他他就觉得 说， 就是重点是你这个过程里面你有没有了解说每一项东西你要你觉得要怎么 做， 因为有的时候 哈， 比如说真的不行要剖 腹， 但是剖腹是妈妈觉得说我要剖 腹， 就是妈妈的选择。那他也可以把这个视为一种温柔生产，就是他不一定说一定要什么形式啊，嗯、在水里面啊，或者蹲着要怎么样才是温柔生产、嗯，就是因为温柔生产他呃，我我很喜欢里面的一个概念是把这个决定权拿回妈妈身上的那种感觉。嗯、那医生是。就做专给予专业判断。那你妈妈不能说我哦，我相信医生，我就什么都不懂，我就都不知道，嗯、我都我都我觉得这是一个负责任的表现。就是我们妈妈自己要知道说，哎，会经历哪些事情啊？那这些东西要怎么判断啊？比如说哪些数值怎么样的时候，哦，应该要请医生做进一步的医疗处置啊。因为我觉得，温柔生产不是说就不不做不走医疗，它是一个，哎、嗯，你要到什么样的临界点以后，你决定要这样。这样，我自己会这样觉得。嗯
0: 嗯，其实我很认同刚刚动员神经讲的话、嗯，因为说真的，以现在这个时代，我们要求的、我们追求的應，应该是我们医生跟病人这一方，我们的知识应该要是对等的。嗯，在知识对等的前提之下，我们再来讨论要做什么样的决策。那只是说，很多时候可能情况危急，对，然后毕竟我们的可能虽然。现在可以做各种 Google 去搜寻，但是知识量在真正那些需要用到的时候，还是有很明显的落差。嗯、所以在这个时候，我可能没有办法说，我现在在很紧急的状况，我都坐下跟你讨论两个小时、啊，说你现在要怎么做最好。我们只能当下判断什么时候是最适合。但是在如果不危急的情况之下，我是希望医生跟病人之间。知识是可以非常的透明、公开，然后再好好的一起做决定，这样是最好的。
1: 对啊，所以我就觉得，嗯、因为昨天我那个医生就是给我那个生产计划书嘛，就是可以先想的，我们先讨论的这种感觉對對。对。那我觉得其实大家也不要怕说跟医生讲自己会听不懂，我觉得其实应该蛮多医生也都蛮愿意跟跟跟面解释到底状况怎么样、啊。对
0: ，尤其是在台北，其实我发觉在台北的妈妈其实都做很多功课。他们都会提出很多问题，他们都会在查房的时候突然拿出手机，突然拿出一张纸，然后里面列十五个问题，然后突然就开始问起来。其实，其实我觉得大家其实都可以做到这个地步，我都是非常的欢迎。那我也希望其他妈妈也可以就是仿效这个方式来跟医师做讨论这样子。那所以，其实温柔生产，我我也蛮欣赏刚东远曾经讲的概念，是说没有拘泥于形式。只要你的决定权在自己手上，这就算是某一种的温柔生产了。哎、欸，没有说一定要完全什么事都不做给助产师，这样才算温柔生产，并没有一定要这样子、啊。对，
1: 其实我觉得这个可以适用到很多的概念上面，比、嗯、如说、欸，很多人会说什么，欸、母乳比较好、啊，或者什么东西比较好，就是一定要怎么样？我觉得很不要给自己加这些压力，因这些枷锁。对，或者是说什么一定要什么。嗯就是母婴同房啊，或是一定要怎么样？嗯、就是呃，当然，如果你哎、欸、你是呃认同这一套观念的话，嗯，可当然是很好，然后尽量做，但是不要觉得一定要怎么样。嗯、就是你可以认同那个观念，然后哎、欸、以你自己的状况做一点调整，要不然我觉得真的压力太大了，嗯，对啊。
0: 好，其实我们前面讨论了这么多怀孕的问题，嗯、差不多该换我来问动眼神经问题了。好，没问题。欸、因为其实我们这个节目大概也已经收集到了第一个生完小孩的马克妈妈，在第七集。然后还有第二个是还没有生小孩，但是事业性非常强的我们一个台大的某一位女医师，目前在美国深造。那在第五集的部分有讨论过。那我们目前终于找到一个正在怀孕当中的这个 case， 就是我们的动眼神经。对。那我想请问你一些问题，就是说怀孕这件事情，它对你的意义有没有除了生小孩之外，有没有别的意义
1: ？其实我觉得。很，就是我之前结婚的时候，很多人说，哎、嗯欸，你结婚以后有没有生活有没有什么改变？嗯，我觉得真的没有、欸，就是尤其是婚前已经有先同居过的情侣，可能就是结婚以后真的不会差太多，顶多就是去双方父母的家里，嗯，的频率会变高之类的，或是会有一些其他的聚会这样。但我觉得两个人相处起来真的不会差很多。可是怀孕以后就发现说，哎、欸，就是你真的从两个人你。要真的变成一个家庭的那种感觉，然后你会发现有很多人在
0: 怀孕的时候就有发觉不同对
1: ，其实从怀孕开始以后，你要想的就变更多，那要需要照顾的面相会变更广、嗯，那很多东西之前可能没有想过的，好、嗯哦，那可能会影响到哎两、欸、个人的相处，因为你会开始知道说、嗯、哦，接下来可能不是像过去那样那么自由的。
0: 对，已经不是自由的鸟儿了。对
1: ，已经已经不是，已经不是这样子了。那就是可能会生活上面会有不一样改变，所以我觉得真的是，呃，夫妻
0: 间的冲突会很多吗
1: ？我们是还好，但是我觉得跟以前那种不一样。嗯嗯，对，因为现在你们是为了在讨论某些东西，然后。或者是因为你们自己身份的转变，我觉得除了除了妈妈以外，妈妈因为怀孕比较明显，会有身份或是、欸、一些其他的改变，嗯、然后身体状况改变，然后心态会改变。嗯、可是我觉得爸爸也会，比如说我老公他可能变要担更多的家事的责任，哦、然后他變更累了，对他他需要更呃更更去想一些，比如说经济面的东西，为什么？因为我这边的经济，我这边可能是稳定的嘛，我就是就是。稳定的、嗯，那他可能会想说，哎、欸，那如果这样子的话，可有没有什么其他的可以开源、开源节流方式啊，什么之类？就是他会觉得说，他有这个责任要去想更多哦，没有像以前这、啊、样，我们两个人压力来了，爽爽就好了。男人的
0: 压力都是在老婆开始怀孕的时候开始出
1: 现<笑>对，而且他其实他一开始没有这个。认知，嗯，就没有，就是一开始觉得说啊，反正多一個多一个小孩而已这样子，嗯、然后后来就是大家就会说什么没有，就是压力很大，而且都会睡不好。他说为什么睡不好，就是说他哭就让他哭就好。然后他朋友就跟他说，嗯、你不知道小朋友有几百种用死自己的方式,、嗯、方式然后他就说，他说要想象成你玩超级玛力，只有一命、嗯<笑><笑>。然后我老公才惊觉说，哦，好像真的很难这样，嗯、对啊。
0: 很像在玩天梯版本的游戏，你这一命完了就没了。<笑>那因为刚刚其實在中间的路上，就有听到动员神经说，其实这一胎本身就是一个本身就想怀孕，并不算是一个完全意外之中，可能只是来得太快。对，一样。我想问说，在你已经计划好要怀孕的前提之下，你是凑齐了哪些元素，会让你觉得说 ，OK， 我现在是适合怀孕的状况？我很好奇，一个女性来讲的话，嗯。
1: 对， 就是其实因为我们都有聊过彼此有没有想要生小孩 嘛， 我觉得这是最基础的共 识， 就不能说有一方想 生， 一方不想生这样子。我觉 得， 因为我们都期待 说， 哎， 宝宝是在呃备受期待的状况下诞生的这样 子， 所以我们就先确定 说， 哎， 是不是都想 生？ 那都想生以 后， 其实还有到底什么时候生 嘛？ 你刚刚讲到底什么时候要 生？ 那当然就是除了嗯。经济面上，然后我觉得可能会考虑到身体的状况跟工作的的状况这样子。嗯嗯然后我觉得也是因为，嗯、呃，今年就是疫情嘛。然后
0: 你要说没事做吗？<笑>也不是
1: ，就是因为疫情，然后就是觉得说，好像很多东西都慢下来了，就很多东西都慢下来，嗯、然后觉得说，哎，好像可以，哎，趁这段时间，然后来来。准备这个過程，因为我觉得，因为其实之前一直不敢尝试生小孩，也是因为觉得很怕说，哎、欸，怀孕这个期间啊、哦，其实十个月蛮久的，那十个月如果要工作要干嘛要干嘛，就是很怕说，哎、欸，会会衔接不上，或是会有什么冲突啊，撞在一起的东西这样。那现在因为疫情，哎、欸，很多东西慢慢下来，然后、欸、很多东西取消了或者什么的、嗯，那好像哎、欸，突然是一个。哎，有点适合点，然后又觉得公司好像慢慢上轨道了这样子。对，那因为其实最担心的当然是工工作，因为大家都是有工作的人，对啊，不是不是
0: ，不是一个贵妇家庭主妇，对，没有，不是要想着等一下要去哪里逛街的，<笑>对，没过那
1: 么爽，这样<笑>、嗯，对啊。那我
0: 想问说，因为毕竟你不只在做这个眼球中央，你还有在泛起飞，或者还有很多我不知道的很多节目。你的工作部分，如果未来或者不要说未来，可能就在现在，他即将可能把你工作大部分的东西都抽走，你才能好好照顾你这个小孩的话，请问你会怎么做选择
1: 其实之前因为我前三个月要安胎的关系，而且那阵子超爆累，就是没干嘛就超爆累，只要醒着就会开始很累这样子，所以那那阵子其实我已已经不太不太能工作。对，那那个时候其实我觉得经历了一一段蛮焦虑的时间，对，因为毕竟是，哎、欸，算是一直有在工作的人嘛，你突然就是哎、欸，不工作了，那个身份的转换，然后你工作上面会获得一些成就感啊，或者什么之类的，就是人际啊等等的这些东西，嗯、就突然哎、欸、变少或是不见这样子，所以其实，呃，但是我觉得这个是。一种学习就是学习放下，跟把工作交出去。突然进
2: 入了佛学<笑>對
1: ，对，真的是要学习放下，因为每次都是把东西抓在手上嘛，就觉得要做这个要做那个要做这样、個嗯。对，那可是现在就是变成说，哎、欸，有些东西其实可以分给大家，而且我觉得就是其实真的同事们啊、朋友们都非常的帮忙，然后都很愿意帮忙这样子。对，所以呃那个时候就是慢慢的调试了，那。也开始知道说，哎、欸，哪些工作其实是可以切出去，然后哪些工作，比如说我在家里做。
0: 所以你平常主导是很想要主导事情的人吗
1: ？应该说我在公司的呃位置本来就是要去，哦、因为我是制作,作人，对，制作人是要顾，其实是顾所有的东西，嗯、就是除了写内容以外，然后各种滴滴答答的杂事这样子、嗯，对。然后比如说你要约来宾，你要干嘛干嘛，可能就是都是从我这边处理。然后但是就慢慢就是放给。其他同事，然后或是让其他同事去把某些技能练起来，这样子。哇
0: ，趁机让他们训练一下
1: 。对对,对对，我现在是希望在<咳>呃，去去待产前，赶快再让大家再继
0: 续 level up。<笑>哎呦，那其实因为其实我刚刚预想到一个状况，就是第一个你是资助人，可能你平常就要掌管的事情是很多。嗯、那第二个，这个小孩又是在一个备受关爱的状况下长大，这是不是暗示着在未来？可能这个小孩可能会，你想要给他是一个很精英的教育，一个是一个掌控他非常多的一个妈妈呢，会是这样的角色
1: 。嗯，我是我觉得掌控应该是还好，对我觉得我会尽量。
0: 你本身是在很被掌控的环境长大的吗？我
1: 没有哎、欸，没有吗？对我妈就是不太不太管我,我，对、嗯、对，因为也管管不动，<笑>自己太有想法，所以就是有点管不动。然后因为我老公是做教育的嘛，嗯、他是。老师，国文老师，嗯、然后他其实对于一些自学啊，然后呃，或者这些新式教育也有一些研究跟一些想法，所以我觉得、嗯、我可能大部分会丢给他，丢给他<笑>就丢给他,<笑>給他。然后你再
0: 回去冲刺你的眼球中央
1: 。对啊，就是不知道，可能之后会有其他分工。我觉得我们还没讨论到那么细、嗯，但是。呃，因为我们的相处模式就是遇到一些什么状态，就是会哎、欸、一起讨论这然后想象说之后会怎么样这样、嗯啊，对吧？因为我们也是希望说小朋友可可以有很多空间去尝试，因为我念只能治疗嘛，只能治疗其实就是呃附件的一环。那其实啊、呃，我以前实习的时候也接触过很多宝宝、小朋友，嗯、对自闭症那些的吗？对，通常是比较有状况的，可能是发展迟缓、啊、自闭症啊，那个 CP 自闭症什么？那个脑性麻痹,麻痹对之类的。对，那他们有一些状况。那其实我们也在我们的教育里面，其实呃，因为职能治疗、啊，职能的意思就是对人来说有意义的活动。嗯，好，比如说对我来说。呃，我觉得工作是对我来说很有意义的活动。可能有些人不是、嗯，有些人的梦想是不要工作，在家里睡觉。no n、no, no, 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 那他的他的职能就是睡觉这样子。嗯、那所以每个人职能不一样。那小朋友的职能其实大部分就是玩嘛。那所以其实就是在玩的过程当中，其实是有很多的呃可以去做治疗的东西。所以除了是做治疗，这是对可能有生病的小朋友来说，那对,对健康的小朋友是很有用。对对，健康的小朋友来说，等于说他在这个过程中就是。在玩的过程中是一种学习，一种试探，然后去慢慢去建立。因为大家也知道，就是我们做了越多不同的事情啊，那那个神经就会自己去长，然后长出更多的网络之类的。嗯、所以，其实我觉得给小朋友们尝试都是非常重要，然后各种更越多人越好，这样子，对啊。
0: 没关系，我们反正我们的节目就会一直放在那边。我们要等那个动眼神经的小孩，到时候十八岁的时候来看一下，在这一路成长的过程有没有照着这个动眼神经目前的按照这个计划走下去。不过我相信应该是会啦。那我想问说，因为从刚刚访谈一路这样子聊到现在，我发觉其实动眼神经除了很有想法之外，其实。他本身应该也是个很愿意尝试各种事情的人呐、啊。嗯，那我想问说，因为我自己本身都会，每个人我都会很好奇这个问题，就是从你生长到现在，有没有什么事情、什么人，甚至是什么教育或书，是给你影响带来最大的？有没有这个东西
1: ？其实我觉得，嗯、呃、我之前有一年，就是二零一四吧。的时候我，我有去亚维农艺术节，它是世界三大艺术节里面艺术节里面的，就是其中一个。嗯、然后是在南方，南方一个城市叫做亚维农。然后那个艺术节就是它是一整个月，然后就是整个城市，它就是。嗯變人哎、欸，很多很多，可能有上百个店都会有艺术活动、嗯、表演活动，然后你走在街上，全部都是界头艺人这样，所以就是一个蛮蛮酷的活动。然后那个时候是我就跟着一个剧团、嗯。那时候你
0: 大概还在念书吗？我那
1: 个时候应该是刚毕业。刚毕业。大学刚毕业、嗯，然后然后我就是跟着剧团一起去，嗯、然后有参就是有参与一些演出嘛。那通常那边演出就是一整个月的演出，对，因为。呃，游客会从世界各地来，然后他们待的时间。你是演一样的戏吗？对每天，然后每天、哦。对，然后，然后游客因为游客从各地来嘛，所以他、嗯、然后来的时间又不一样，所以你就是会一直演给不同的人看。嗯。然后，因为它是，比如说我刚刚说，他可能就是在那整个城市里面各个空间，然后所以有些原本可能就是小剧场，嗯、那有些可能原本是书店，它就变成一个剧场，嗯、然后是就是原本是大剧场这样子。那我们就是。但大部分的，因为数量很多，其实大部分剧场都不大，嗯、可能三四十个人这样子、嗯。那其实很多，而且演完以后都会有，哎、欸，有些观众留下来交流什么，然后就蛮有趣。我觉得那那一整个月的体验很特别，因为我们就是……
0: 所以你们是用英文演这样子？哦，
1: 因为我们演默剧默剧。<笑>我想说
0: ，我刚才在想你们用什么语言，然后大家每个来自世界各地都听得懂。我想说，我一直在想这个问题。哦。
1: Oh, 對但是当然，我们也有去当当地，我们也有去看一些演出，嗯，因为那边就是大家就是演表演、看演出这样子，对。那也有有一些是舞蹈的，然后有些是他们会用比较简单的语言这样子。那那我觉得那个那个月对我影响很大是，是你去到一个不同的地方跟文化的那个状态下面嘛，然后去那边生活，嗯，是真的是生活，嗯、就每天早上起来然后弄早餐。然后出门买菜、嗯，然后逛逛街，然后中午回来煮午餐，然后准备一下就去表演，可以去表演，嗯、然后，然后我们表演完以后，我们还会去游街，对，因为他们那边就是观光客都在，可能在傍晚的时候，就是在路上咖啡厅啊、餐厅啊各地这样，然后就是各个演出团体就会去游游街，就是人家游行，但是是各自的游行。然后去宣传自己的东西，这样子，然后就会有一些交流，然后觉得蛮有趣的，对、啊
0: 。所以那个月就是带给你的影响是
1: ，呃，我因为我我觉得对我影响很大的一个部分是因为我是一个蛮蛮容易紧张，应该说就是会把自己塞很满，然后做事情很快，然后会想很多的人、嗯，所以我会想非常多，然后什么东西没想到怎么样，然后呃，我很喜欢多功。就是一次做很多事情这样子，因为我觉得这样才有效率。嗯嗯然后我就是呃，可能念书的时候，除了念书以外，我觉得还会去玩，还会干嘛，学东西，这样就是我会把自己闲不下来，就是闲不下来的人对对对。我是这种人，但去那边那个月，就是因为网络也烂，然后就是就是就是就是被被迫慢下来。但是那个被迫你也不会觉得很不舒服的被迫，你会发现说，哎。原来还我也可以有这样子的生活模式，嗯，就原来我也可以慢，可以不用焦
0: 虑，说现在没事干
1: 。对，我就是突然发现什么是活在当下的那种感觉
0: 。我觉得我也该去，因为我只要没事做，我就会很焦虑。完了，我也不能体会那个。对啊
1: ，对啊，就是那种焦虑的感觉，就是就是需要去体验这个可以可以放下来的感觉。然后，当然你离开那个。这个环境以后，你可能还是会回到这个状态，但是你至少知道说，哎，其实我也是可以到某一种状态的。那像我刚刚讲到说，呃，刚怀孕的那三个月，不是我也很焦虑，对，觉得说突然没有工作的，对我觉得其实那时候有想到那个时候的状态，就是哎，其实就是去买菜，好好的吃东西，好好的生活，但其实好好的看
0: 着日光
1: ，对，就是那觉得好好的把握当下，然后陪宝宝长大之类，就是。就慢慢去调试这样 子， 对 吧？ 我觉得影响应该算蛮大的。嗯，
0: 就是如今大家都是在讲所谓的什么社 畜， 社畜就是我们可能除了上班就是吃吃东 西， 然后隔天又要继续上 班， 可能很多人生活是这样子。但是我们可能忘 记， 我们还有另外一种的生活方式啊。因为可能大部分可能真的就是可能有经济问题，可能真的没有办法。但是如果我相信，如果大家有时间的话，真的可以让自己慢下来想一下。其实我在对我自己讲了，因为我自己目前还没有办法慢下来。<笑>那其实我有一个我自己个人的问题啊，我很好奇，动物园曾经在耍废的时候都在做什么？你会看 Netflix 吗？你会看剧吗？还是你会做什么运动呢？
1: 还是喜欢看什么
0: 小说啊之类的。
1: 其实你刚刚讲说什么社畜、啊，大家有经济压力，对？其实我觉得我们都是，因为就是工作完了以后就觉得自己很累。嗯、然后其实也是，我也是工作完的时候自己很累，下班以后啊就看看 Netflix 滑手机什么的。但是其实我也知道，也不是一定这么累。譬如说，你可以把你滑手机跟因你怕滑手机的时间，就可以拿去做别的事情，然后可以看看书。那我自己是。呃，比如说去运动，去做瑜伽，嗯，然后或者是去看电影，或是看就跟朋友出去逛逛逛啊然后然后。你喜欢看
0: 哪一类的电影
1: ？我这个人就是比较严肃一点。所
0: 以喜欢看戏剧类的
1: ？我喜欢我喜欢看议题电影。议题电
0: 影，像是什么计程车司机那种，呃
1: ，还不错。对、嗯，然后或是一些什么跟转型正义有关啊，跟女权有关啊，跟什么,什么？哎，女
0: 权有什么女权电影吗？
1: 嗯、呃，也也不是女权啦，就是会跟一些女性的困境有关的东西。嗯哼，对，比如说我前阵子有看一部是墨西墨西哥的墨西哥，哎、欸、是墨西哥，应该是墨西哥的一部电影，然后他是在讲说，就是在那个保守状态下，女生会遇到很困境，比如说她她明明就是一个非常有才华的钢琴家，但是她爸爸就觉得她应该嫁人。然后他可能就没有办法去追逐他的梦想，他的梦想好像我的冠
0: 军女儿那种感觉
1: 之之类的，对对对，就是一些可能跟女性的困境有关的东西。那我觉得，我觉得这些东西就是可以促进思考，这样
0: 。所以那部电影
2: 名字叫做，哎、反正就是一个某个他是被
1: 遗忘的人生。嗯嗯，应该是被遗忘的人生，对，对啊，蛮好看的、哦。嗯
0: ，我想要额外一个补充一个我我个人的想法。就是因为其实这十几二十年来，不止十几，这二三十年来，我们女权的议题其实是一直慢慢的被大家重视。嗯。但是呃，因为我我我个人啊，我比较喜欢一些生物方面，我比较喜欢一些演化方面的东西，所以我想要用不同的角度来诠释这件事情。因为其实我们女权，女权的回来，我们讨论这件事情之前，我们应该先讨论为何过去女权低落。我们必须先知道为什么女权低落，我们才能讨论为什么女权会回来。那其实女权的低落，主要来自于农业。那因为当初以农业来讲的话，尤其是就是在我们可以种田的，有个东西叫做梨，它的发明之后，男生本身他就可以供养他整个家庭的饮食，引整个家庭的所需。那所以这个时候呢，第一个女性她的角色变成，哎，她没有产值了，不需要她了。然后再接着，我们会想要生男生。大于生女生，因为男生才可以有足够的劳力来做这个农业的活，来养活全家人，所以这个时候就变成重男轻女的过程，所以这时候女生的价值变成了只变成一个生小孩的机器，所以自从农业犁发明之后呢，女权的角色，女生的那个角色一落千丈。那慢慢到了工业化之后，其实我们粮食的生产已经比较不予匮乏之后，我们女生开始展现她的本身就有的能力，她的聪明才智，她的做事能力，慢慢这些东西展现之后呢，我们才开始说，诶、欸，女生的权利回来了。所以其实是农业跟工业化之后这些事情，可能导致了我们的女权回来。而不是因为我们一直提倡这件事情，儿女权回来的，所以我只是把它倒果为因的再重新用不同方式解释这件事情
1: 。对啊，我觉得其实也不一定是真的是提倡嘛，其实我觉得有时候只是，嗯,嗯、呃，应该说让大家去看见，看见有一些部分还是有不平等的东西这样子。嗯嗯我觉得，因为呃这些运动，我觉得其实都是回归来，都是在追求自由跟平等嗯嗯。我自己觉得就是追求自由跟平等。不管是女权啊，或是同志运动啊，或者什么之类，我觉得都是，就是、嗯、呃，但是在追求的第一步，就是要看见问先发现问题，先发现问题才能解决问题，不是发现不平的地方。但是我们看到这些不平的地方，并不代表它就是全部，嗯，对，它就是一部分，它是可能哎、欸、有些。可能一样的状况，有些国家就这样，有些国家就这样，或者一样的国家，哎、欸，有些有些就有些人就会发生这种事，有些人就不会。嗯。就是我觉得这个是呃、欸、都有可能的，因为本来事情就没有绝对，因为我一直觉得事情没有绝对，但是我们要去看到了，哎、欸，某些特定的情况下啊、哦，某些哦、呃，时空背景，或者某些观念，或是怎么样的时候，可能会有这些困境。那我们要怎么样去突破这些困境？比如说，好农业的农业社会的这个困境，去。把原本的这些权利拿回来，
0: 这样子嗯嗯，对吧？那我觉得刚好，我觉得你们在一个很好的角色上，因为你们刚好又有一个所谓的应该算自媒体了吧？嗯，对，你们有一个眼球中央电视台在后面。那所以我想问今天的最后一个问题，就是说，因为眼球中央电视台，其实我本身也喜欢看，我最喜欢看那集是那什么嘎啦嘎啦，<笑>就是有一个议员咨询哦，嘎啦，然后就有那神奇宝贝那嘎啦嘎啦，对我那集真的快受不了,了。反正就是说呢。当你们这个自媒体的发语权越来越抢手，因为我知道你们喜欢找的是有趣的议题，像之前的韩总机啦、嗯，或者是一些其他你们想要自己关注的额外的问题。那我想问，在当你们的发语权越来越大的情况之下，你们真的有办法说我们不要站在某一个立场吗？嗯，你们你们未来要怎么控制你们的发语权，而再而好好的利用它呢？
1: 我觉得这个东西就是不一定是立场的问题，嗯、我觉得是原则跟核心价值的问题、嗯。我觉得眼球装电視台，我们一直有我们自己的原则跟我们的核心价值。那我们没有办法说在每件事情上面做的很完美，嗯、因为毕竟我们不是。不是要去告诉大家什么，什么是对，什么错。没有我們是要告他們没有没有这个我们之所以会用嘲讽的方式，就是因为我们不要告诉大家什么是对，什么
0: 让他们自己想。对
1: ，我们要让大家自己想，所以每个人的解读可能都不一样。嗯、那在这个东西上面立场的话，我觉得我们都是每一个议题每一个议题去看，所以很多人会说，哎、欸，眼中央电是台偏蓝啊，或偏绿啊，或是。假中立啊，或者是什么柯黑、柯粉，或者是什么苍黑、苍粉，就是各种<笑>大家的解读都不一样。但是我们觉得没差，没关系，你们就是用你们的方式去解读嗯嗯。那我们重点就是，我们希望用这样的方式让大家去思考，说，诶、欸，为什么这么荒谬、嗯嗯？那每个人可能会因为自己的价值观或成长背景去有不同解读。那我我们都觉得这是没关系，就是我们重点是希望可以促进讨论。因为如果社会是不讨论的，两边是对立的。那这个东西没有办法前进，嗯哼，就是我觉得我们都觉得说，其实有有吵没关系，就大家在我们现在吵成一片，我們也没觉得没关系、嗯。我觉得至少你看到他的立场这样，我的立场这样，那他们在一点是什么？我们在一点点是什么？嗯，那我觉得这个是要有讨论以后才有办，才有可能会有共识。虽然这个共识可能不是一两年、四五年就会出来的东西，可能要二三十年、三四十年。嗯、但是如果你没有经过讨论的话，你怎么可能会有一个共识？对，所以我觉得就慢慢慢慢，其实我觉得像呃，不管在同同事婚同性婚姻这个部分也是，其实吵了好几年，吵、嗯、了十几二十年。那、呃、过去最激烈的这三四五年，也是常,常可以看到这些激烈的辩论。但是，哎，你可以发现这些讨论有越来越好的状况。嗯
2: 哼、嗯，对
1: ，就是你可以看到，哎，他好像没没往不一定是好。他默默往某个方向前进，默默往他
0: 本来就会往的方向前。
1: 进。对，或者默默往一个哎，大家都越来越可以接受的方向前进，就是因为大家彼此吵、彼此修正，然后可能会有一个大方向，不一定就是想象的完全一模一样。它可能是一个很宽广的道路，那你可以走在很走在很右边，走在很左边，但是是往某个方向前进的。我
0: 我刚从这段话，我我感受到那个动眼神经眼神突然散发出光芒，<笑>感觉是他真的对他那个工作的热忱突然展现出来。但是我觉得我非常赞同，因为我认为政治本身的意涵从来就不是男女。政治本身就是讨论。对啊。而有共识本来就不是一朝一夕，很多人很急，想要在两三天之内就有一个结论，但是往往可能需要二十年、三十年、四十年，而且有的时候反而是需要科科学啊、人那个我们人类人家讨论不断的辩证之中、啊，才会有慢慢接近该走的方向。那甚至不可能是所谓的真理，只是顺着他该走的路。嗯，好。那我们其实今天访谈大概到这边，我们动员神经有没有什么，还有什么特别的问题吗？
2: 还是
1: 嗯，应该也是没有，没有特别的问题啦。但是就觉得说，其实我觉得这一类的东西真的，这一类节目真的蛮重要的。尤其是我真的是到怀孕以后，才发现说，其实本国的性教育制还有这个相关的非常真的非常严重,重的缺乏，严重的。对，我觉得比如说，自我之前有在我的 IG 上面跟。大家讨论过，我觉得至少如果我们的健康教育有教到说，哎、欸，害喜症状有哪些的话，我都不会这么晚发现、嗯。因为其实我是发现以后才去 Google 说哪些是害喜，因为大家的印象中害喜只有吐，可是我没有吐
0: ，是打嗝
1: ，对，是打嗝或是胀气、嗯，然后然后睡就睡不好，但是又很累。然后，或者是会有一些其他比较细琐的状况，头痛、头晕什么之类的。但是这些状况你会觉得好像是感冒，或是你只是比较身体比较差之类的。的、嗯。那其实这个东西，如果这些东西如果早点让大家知道，哎，或者是孕期一些东西，我们可以不用依赖 Google， 我们可能有一些过去的经验，像比如说，哎，有些东西其实我在医学院学过，我可以回去看，嗯、我也会比较之前有一个印象，现在回去看也会比较知道状况。但是如果说我们都是空白的话，我觉得其实这个就不是很健康的。我真的蛮希望说，哎、欸，这些相关知识大家可以更普及。那未来我们可能在教育上面可以有更多的知识的传递，这样让大家可以不要这么慌张啊，可以从容的当一个孕妇这样、嗯嗯
0: 。其实这也是为什么我想要创办这个大象医师慢慢谈，因为最主要目的就是我希望可以缩短我们医生跟病人之间他们的知识的差距。先有了这些知识，再去跟医生讨论，你就可以自己决定你想要做的治疗的方向。那换一个方向想，其实我也看到很多未成年的怀孕，真的在临床上。嗯、当然，我想说，如果我们可以把这些，不管是避孕药或者是很多的知识，如果可以让那些其实取得知识，对他们容易，对他们其实不难，只是他们不知道用什么方法去取得这些知识，所以他们根本不知道，所以他们在这么年轻、知识还不足的时候，就酿下了很多可能他们未来会后悔的事情。但如果我们可以提早让他们知道的话，这一切说不都可以做更好的改善。好，那今天就谢谢我们的动员神经来到我们的大象医师慢慢谈，谢谢就请我们动员神经跟我说拜拜吧。好、哦，
1: 是大家拜拜。还有我
0: 们今天的小精灵海牛医师，他也要跟大家说拜拜
1: 。拜拜
0: 。你要说你是海牛医师。好，快点。海牛医动<笑>。OK， 好，大家拜
2: 拜。